1: Il ne faut pas avoir peur, comme le dit notre ami Fab. Bonsoir à tous, samedi soir, c'est live sur géopolitique Profonde. Aujourd'hui, de la vraie, vraie géopolitique. On va parler Azerbaïdjan, Arménie, au Karabakh. Voilà, ce conflit dont peu de monde parle dans nos médias. Mais il, exi il existe, voilà, il existe. Et il faut euh, en avoir les témoignages. Alors, euh, nous avons eu, il y a quelques temps de cela, euh, un témoignage arménien. Aujourd'hui, nous allons avoir un témoignage Azeri. Et je reçois notre ami Zaher euh, Sadiq Baili, qui est euh, géopolitologue. Azer euh, Azeri, né en Arménie, à Erevan. Exactement, ça, à Erevan. Et donc.. Euh, je suis très content de là parce que je l'ai eu déjà à Radio Courtoisie où euh, il a pu débattre et montrer euh, sa connaissance et sa science justement de ce conflit. Euh, bonsoir, euh, cher Zaheur, comment ça va
0: Merci Mike, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité et euh, donc pour un petit peu équilibrer le débat en France d'ailleurs parce qu'à ce moment le débat il n'est pas du tout équilibré. Et il y a beaucoup de partis pris et beaucoup de non-dits et ça c'est pas bien, je disais depuis toujours, il faut avoir le débat entre les Arméniennes, entre les Azerbaïdjanais et que chacun euh, fasse sa part des choses, donc les citoyens français, hein, tous, nos, tous nos compatriotes puissent avoir une idée sur ce conflit qui peut être longtemps, mais c'est pas si longtemps que ça, c'est seulement 3050 km du territoire national, donc il faut en avoir conscience.
1: Alors, pourquoi il n'est pas équilibré Qu'est-ce qui fait que le, le débat n'est pas équilibré en France
0: bah, Si tu veux, Marc, je dénonce depuis euh, nombreuses années, et puis plus précisément depuis 2020, la guerre de 44 jours, que, euh, euh, donc ça, c'est une position qui, euh, qui m'engage, mais en tout cas, c'est la position de la communauté des Azerbaïdjanais en France, de, donc les Franco-Azerbaïdjanais, hein, si tu veux, mais c'est qu'en France, il y a 600 000 Arméniens, d'accord, il y a l'histoire, ils ont fait euh, donc euh, ancré dans cette société, c'est normal, Là, hein, c'est un processus d'intégration. Moi, je suis un pur produit d'intégration aussi. Mais il arrive que les Arméniens, ils ont euh, monopolisé le débat, ils ont pris en otage tout l'establishment du français. Et euh, donc, tout ce qui se passe en France, c'est qu'on peut entendre un point de vue euh, arménien, mais jamais point de vue azerbaïdjanais Et de temps en autre, on fait le coup dur dans les médias français. Donc, le dernier en date, je rappelle, c'est sur BFM, c'est franchement, c'est lamentable ce qui se passait. C'est-à-dire, d'abord, on a donné en apparence parole à l'ambassadrice d'Azerbaïdjan, de Boulayeva, qui a parlé du de, de contenu, de, de, de ce qui se passe maintenant, parce qu'en France, maintenant, il y a cette grande peur que la communauté arménienne essaye de mettre partout, que l'Azerbaïdjan va envahir l'Arménie, ce qui n'est pas vrai. Je vais développer plus tard. Mais, euh, donc, le lendemain, donc, euh, il y a euh, l'ambassadrice d'Arménie, en France, à Tolmadjan, qui est venu, et il a parlé plus longuement, et il a dit beaucoup plus de choses, et surtout, la mise en scène, comment c'était, c'était vraiment horrible. Donc, quand on voyait cette prestation, on peut imaginer que, voilà, pauvre Arménie, là-bas, il est en train de, 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 de mourir, l'Azerbaïdjan, grand méchant loup, qui va l'envahir, et personne, donc, je veux dire, personne, donc, c'est ça qui est, qui est, qui est dommageable, euh, y compris de la part des journalistes français, hein, qui sont partis pris. Il y a quelques-uns qui sont... Euh, objectif Jean-Dominique Mercher, donc j'aime ces articles, ils sont équilibrés. L'Israël Boudoul, il a essayé de faire les reportages, on sait ce qui se passait, les menaces qu'il a reçues. Voilà. Mais grosso modo, quand on parle, on parle jamais de 26 ans d'occupation de le territoire d'Azerbaïdjan, on parle jamais d'un million de réfugiés, on parle même pas de 35 000 morts, donc 25 000 à moins sont les Azerbaïdjanais et n'en parle pas, n'en parlons plus de 4 000 personnes azerbaïdjanais disparues. Donc l'Azerbaïdjan réclame aujourd'hui à l'Arménie des comptes, parce que moi, euh, Mike, si tu veux, moi je dis à Baku, je, je, je fais quelques interviews, je dis que notre société, enfin, en Azerbaïdjan, on doit se préparer à ce que euh, maintenant le Karabakh, comme il est, euh, il est il, il a l'ordre constitutionnel qui est rétabli partout, il y a maintenant les fouilles qui vont être entreprises. Moi, je pense qu'on va découvrir des charniers et ça va être un choc pour la société. Parce que les 4000 personnes, ils disparaissent pas comme
1: ça. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais, ça alors, mais, mais ces où... personnes, elles ont disparu. Quand, quand elles ont disparu et comment ça à dire que, euh, ils ont disparu euh, au
0: cours du premier conflit, donc ça veut dire entre 90 et 94, donc la date quand Amé a été signé la cessez de feu, mais après on a fait des comptes parce qu'il a eu des déplacés, il a eu des réfugiés euh, d'Arménie comme moi, donc là-bas aussi il a eu des morts, on n'en parle jamais, il a, hein, il a la liste de 217 personnes, mais plus de 100 personnes euh, on, on peut soutenir judiciairement qu'ils étaient assassinés en Arménie. On n'en parle jamais. Et ça, c'est un grand traumatisme, y compris pour ma communauté, pour mes compatriotes euh, que j'appelle compatriotes directs, les Azerbaïdjanais occidentaux. Mais voilà. Euh, donc, je veux dire 4000 personnes. On a fait des comptes. Il manque 4000 personnes. Euh, après, euh, comme dans les enquêtes, euh, dans l'intérêt des familles, à peu près de la même méthode. On a demandé qui les a vus pour la dernière fois où, bah, tous les tous les tous les films mènent au Karabakh pendant le conflit, pendant l'exode, pendant la fuite et voilà ils sont disparus ces personnes là. On n'a pas le retrouvé des corps. L'Arménie a toujours nié euh, en disant qu'on ne sait pas ce qui se passait mais on sait que ces personnes sont disparues. Soit ils étaient amenés en Arménie, soit ils étaient sur le territoire. Du, du, du Karabakh, du Haut-Karabakh, hein, ancienne enclave, donc, sous le régime séparatiste, etc. En fait, il se passait beaucoup de choses pendant 20 ans, on n'en parle pas. On en parle pas. Moi, j'ai été deux fois, et, et j'ai dit aujourd'hui à tous les médias français, tous les journalistes français, même
1: pro arméniens venez en Azerbaïdjan.
0: On, on alors, en alors, dit,
1: alors on va, euh, va d'abord parler de, de l'historique d'Azerbaïdjan, parce qu'il faut se dire aussi une chose euh, les gens connaissent beaucoup moins. Euh, L'Azerbaïdjan. Euh, alors, qu'est-ce qu'exactement exactement l'Azerbaïdjan L'Azerbaïdjan, est-ce euh, que c'est un pays qui, euh, euh, qui, on va dire, qui était une forme d'état-nation depuis X siècle, ou est-ce que euh, c'est avant tout un pays qui a recouvert une indépendance après l'Union soviétique Bon, il faut, moi, je, bon,
0: ça tombe bien parce que mon mémoire en histoire moderne et contemporaine, je fais là-dessus, plus précisément, j'ai pris 200 ans de l'histoire, de 1723 à 1923, j'ai estimé de tout ce qui se passait, tout ce qui explique le conflit d'aujourd'hui, il se passait dans ces 200 ans, mais il faut un, un petit peu aller plus loin, donc c'est en 1544, précisément, euh, si tu veux, en 1503, en, en, en état centralisé azerbaïdjanais et né, cet état, état des fait vite, hein, ça dure un siècle pendant lequel la dynastie était au pouvoir. Après, il s'est transformé, c'est une raison historique profonde, qui se transformait progressivement en état persan, hein, c'est devenu une, une Perse qu'on a connue par la suite. Mais euh, il n'empêche que euh, cette période-là, 1503, il fait que ces euh, 1503, c'est le, le florissement de la culture et langue azerbaïdjanais, c'était langue officielle de la course, c'était langue de la diplomatie. Il y a beaucoup de nombres et de documents qui est resté. Donc, si tu veux, à partir du moment, euh, euh, commence cette, cette essence, émergence de la culture azerbaïdjanaise. Euh, pourquoi je parle de 1544 1544, pour les historiens azerbaïdjanais, pour l'historien azerbaïdjanais, c'est le début de nos problèmes avec les Arméniens. C'est l'année malheureuse quand euh, les, les propriétaires terriens à Echmeadzin, donc c'est le territoire que tu connais, qui se trouve aujourd'hui en Arménie, ils ont accepté de vendre des terres, ou donner d'abord en location, mais bon, on dit vendre des terres, donner en beau, si tu veux, une comme on appelle, à euh, donc culte de l'église apostolique arménienne, et après, bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des intérêts divers, mais à l'époque, même dans l'histoire arménienne, on appelle ça période euh, donc euh, donc toute l'histoire arménienne, il était en pré-basé pour se déplacer, pour venir s'installer là-bas et les Russes l'ont aidé. Donc il faut comprendre que, bien sûr, aujourd'hui, avec les 200 ans de recul, on comprend, on peut dire que les Russes, ils ont, euh, ils ont beaucoup pour les choses, donc ils ont fait changer beaucoup de choses au Caucase du Sud, mais pas seulement les Russes. Donc si tu veux, grosso modo, ce qui se passait, la Russie a fait conquête du Caucase transcaucasie, je transmets aujourd'hui des cartes, malheureusement on ne peut pas les voir, mais on verra peut-être après sur votre site. Donc eh, par, par quatre conquêtes, par quatre campagnes éclairées au début du 19 e siècle, la Russie conquiert du Caucase et après ce qui se passe, la Russie entreprendre euh, ce qu'on appelle, et c'était prévu dans les traités, hein, le Poukmancha, Eglistan, Andréopold et saint Stefano, les quatre traités, deux avec l'Empire ottoman et deux avec la, la Perse, transmigration, et ça c'est un terme volontaire, pas la migration, mais transmigration des Arméniens. C'est-à-dire que les Arméniens étaient déplacés de Perse, de l'Empire, et de l'Empire ottoman vers à l'intérieur des terres, et sur l'ancien territoire de Kanat, de Nakchevan et d'Irevan, il était créé le domaine arménien. Ce que, ce que les Arméniens, d'ailleurs, les histoires arméniennes armé ne disent jamais, c'est qu'en même temps, par ces traités, les Azerbaïdjanais, les Autochtones étaient expulsés. Donc, quand j'ai le débat avec les Arméniens, je dis souvent, euh, vous savez, on peut parler des millions d'épreuves, mais les choses les plus flagrantes, c'est que tous les cartes militaires russes de 18e et de 19e, donc faites par l'état-major russe, en russe d'ailleurs, en cyrillique, avec son étoponymme azerbaïdjanais.
1: Enfin, donc, il y a toponyme, eu un État-nation euh, euh, azerbaïdjanais au XVIe siècle, déjà depuis le XVIe siècle. C'est
0: une espèce d'embryon qui, qui, qui a après euh, euh, donc, devenu plusieurs, euh, si tu veux, euh, si on prend, bon, je prends la théorie de politique. Euh, création jeunesse de l'État à l'Occident. Donc, le schéma le est très connu. D'abord, l'Église, elle est forte. Après, elle est diminuée, et le pouvoir politique reprend dessus. Et ça se passe différemment dans l'Orient. Mais dans ce parti de monde, si tu veux, au début, il a eu l'intra-centralisé. Après, euh, quand, le, quand le périphérie donc l'État perse, est devenu moins fort, euh, justement à cause de, 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 de la lutte et euh, de la guerre avec l'Empire ottoman, il se crée les petites... Euh, euh, royaume féodaux, hein, c'est entité autonome féodale qui s'appelle Kranat, le petit royaume, si tu veux, hein, équivalent en France, les seigneurs féodaux, et euh, donc il était euh, question de processus de leur réunification, et cette réunification a été arrêtée parce que la, la Russie a envoyé la région, donc justement, et au début du 19e siècle, et après la Russie a créé cette frontière qui passe par l'Arax, hein, par, par la rivière, et après, plus, plus, plus tard, donc elle les a par exemple, le Karabakh, hein, qui, qui est conflit du passé, c'est très intéressant parce que l'assise, je disais déjà à Radio Courtaisie, je répète, l'assise juridique du Karabakh, c'est le traité du Kurekchai. De 14 mai 1805, la Russie a signé avec le crâne de Karabakh un traité dans lequel écrit, c'est une terre azerbaïdjanaise. On savait que c'est un protectorat, le crâne a euh, été tué. Euh, les, les Russes l'ont écrit, peu... c'est-à-dire euh, quasiment oui. au Moyen-Âge, c'est ça Oui, au oui. Moyen-Âge, donc c'est un document qui est resté, mais après, ce qui se passé, Où est-ce peut soupiré. trouver le document Oui, oui, oui bien sûr, on peut, il est dans les archives. J'ai le texte, il est en russe, il a été traduit en français. Donc, c'était traité de curieux. C'est vrai que c'est très intéressant, c'est un protectorat avec une forme spéciale. Par exemple, le Cran a envoyé ses fils, euh, si tu veux, en otage en Tbilissi, qui demeuraient là-bas. Et l'année suivante, le Cran a été tué. Hein. Donc, l'histoire russe dit que c'était par la suggestion euh, bon, soi-disant, on va dire, ça restait comme ça, des Arméniens, mais par les gardes de chasse russes quand même. Après, les Russes ont rétabli l'office euh, du, du, du cran du Karabakh, et après, euh, pro progressivement, tous les crânats tous les euh, entités féodaux ont été supprimés et la Russie a créé des gouvernorats. Et même dans cette époque-là, dans le gouvernorat, Hein, qu'on appelle de, de, Elisabeth paul donc, euh, le Karabakh, il faisait partie parce qu'il avait le gouvernement de Bakou, le gouvernement de Elizabeth-Paul ou Ganja, donc, dans laquelle il était inclus le Karabakh, et après, il avait le gouvernement d'Irévon, sachant que les Arméniens, ils voulaient au début, que la Russie leur accorde des espèces de, espèce de royaumes euh, vassaux par rapport à la Russie, mais, mais les Tsarous l'a refusé, donc ils ont créé une domaine arménien. Donc c'est un traumatisme historique très lourd là, pour les populations azerbaïdjanais. Mais on retrouve, il y a, il y a un nombre incalculable d'épreuves, et ça, c'est le contentieux, justement, c'est les frontières qui ont qu on été créées. Donc les frontières ont été figées au début du siècle. Hein, donc il y a, je dis toujours, euh, et ça, ça revient à notre euh, donc, sujet d'aujourd'hui, la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il faut comprendre, Mike, il y a deux frontières. Il y a une qui, que j'appelle statutaire, il est, il est figé par le traité de Kars, traité de Kars de 13 octobre 1921. Il, il règle les frontières entre la Géorgie, l'Arménie, hein, donc la République soviétique socialiste et euh, la, la Turquie, la, la République turque avec les garanties de, de, de la République turque et de la Russie. Et donc, dans le traité de Khark, par exemple, il y a toutes ces questions des de territoires, euh, de la frontière entre l'Arménie et la Turquie qui est réglée, mais aussi la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc cette enclave de Nakhichevan, parce qu'il est précisé, il est tracé donc dans l'article 5 et puis dans l'annexe 5, tout est tracé. Mais la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, proprement dite, il a un vide juridique, il n'y a pas de frontière. Donc je transmets aujourd'hui une carte intéressante que je cherchais depuis longtemps, c'est la carte de relief. Et encore une fois, enfin, ma opposition aux, aux historiens, aux protagonistes arméniens, qui disent jamais la vérité. C'est-à-dire que moi, dans mes recherches, je n'ai pas compris tout de suite, je cherché pendant longtemps comment est faite -ce cette frontière. Dans le traité de l'Union soviétique, il n'y a pas un mot entre la République soviétique socialiste d'Azerbaïdjan et d'Arménie, il n'a jamais été traité, signé un traité, donc jamais la frontière est connue. Donc, seul une atlas soviétique, il a vu une petite annotation qui disait que les frontières ont fait comme ça. Mais moi-même, personnellement, j'ai compris quand j'ai vu la carte de relief sur laquelle est posée la frontière euh, internationale ou administrative ancienne soviétique. Quand tu vois cette carte, tu prends les, les, les sommets du petit Caucase et tu vois que la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est tracée par-dessus. Et justement, il faut voir sur cette carte. Donc, quand euh, euh, Claire Moradien, par exemple, elle dit on ne sait pas comment passe la frontière, c'est les montagnes et les flous, mais c'est complètement faux. La frontière, elle passe par la séparation des cours d'eau du de Petit Caucase. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on règle la question des frontières il y a les négociations, parce que il faut euh, combler ce vide juridique. Et pour ça, et c'est la position d'Azerbaïdjan, euh, il faut un traité. Il faut un traité dans lequel on signera. Que la frontière est elle on va la,
1: la, la négocier leur délimitation et démarcation de la frontière. Voilà, alors, alors, alors faisons, faisons les choses dans l'ordre. Euh, voilà, donc, donc, voilà, on a cet état euh, qui existe voilà, de, depuis le 15e siècle. Ensuite, euh, les Russes bah, envahissent cet état qu'Azerbaïdjan. Et euh, après, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, il y a l'Union soviétique, mais euh, est-ce que l'Azerbaïdjan euh, a une forme d'autonomie depuis, depuis ce temps-là Est-ce qu'elle est, qu est euh, colonisée euh, et puis après, euh, si oui, euh, quand est-ce qu'elle acquiert son indépendance Alors, il faut
0: comprendre deux choses. Que l'Union soviétique, c'était une. Euh, L'État, euh, par l'organisation, c'est un État fédéral. C'est une république fédérale, en fait, dans laquelle il y a 15 républiques. Donc, il faut comprendre que, que par le système, euh, euh, strictement dit, c'est un système parlementaire. Hein, parce que tout est décidé par le Soviet suprême, qui est un Parlement. Et dans chaque république, c'est le même système. C'est un miroir. Bon, en Azerbaïdjan aussi, donc il y a un soviet Suprême, hein, un miroir à, à l'Union Soviétique. Bon, bien sûr, il n'est il pas composé de deux chambres, mais d'une seule. Donc, tout est décidé par ce soviet Suprême. Donc, c'est une république euh, soviétique socialiste parlementaire. Hein. Dans la Constitution soviétique, c'est une adhésion libre. Donc, ils ont l'indépendance, ils ont leur représentation à Moscou. Hein. Certains d'entre d'entre eux comme l'Ukraine par exemple ils ont même fondateur même euh, de 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 l'ONU hein, c'est aujourd'hui c'est beaucoup discuté et même ils ont une représentation dans l'ONU mais il faut comprendre que euh, donc en réalité c'est un euh, on sait pas un protectorat mais c'est c'est un union c'est un c'est un pays hein, dans lequel tout est centralisé et l'indépendance euh, euh, donc qui est qui est mis sous le papier pourtant dans la constitution elle en réalité elle n'existe pas tout est décidé par le parti hein, dans tous les 15 République en Arménie comme en Azerbaïdjan, donc ce système que tu connais bien, tout est tout est tout descendant, tout est centralisé et le pouvoir euh, donc tout au long du XXe siècle il se trouve entraînement de ce qu'on appelle du premier secrétaire du parti communiste. Donc et ça cette, cette situation perdure jusqu'à euh, 91 quand l'Union soviétique chute. Bon il y a un petit peu avant l'année d'avant euh, il y a la déclaration du Parlement, de, justement, de cette Soviet suprême d'Azerbaïdjan de 18 octobre, dans laquelle il proclame l'indépendance, restaure l'indépendance, mais l'Union soviétique existe encore, et après la chute de l'Union soviétique, ces 15 républiques, ils acquièrent leur indépendance, ils ont reconnu... Euh, tout de suite à simultanément par 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 la communauté internationale. C'était tous les jours, je me rappelle tous les jours à la télé, on annonçait quel pays nous a reconnu Donc pour, pour l'Azerbaïdjan, par exemple, la, la première c'est la Turquie qui a reconnu, la deuxième, c'est la France. La France immédiatement a reconnu l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Et après, à un moment donné, le l'ONU les a reconnus aussi. C'est pour ça, cet été, par exemple, quand Liu Chavez, l'ambassadeur de Chine, il a fait cette déclaration euh, hein, sur LCI, il a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de choses, parce que quand il a dit que le statut de ces pays, c'est pas déterminé, c'est complètement faux, parce que on a eu tous, tous les 15 pays, la, la Russie elle-même, elle a eu euh, donc reconnaissance internationale. La seule différence, c'est qu'on a admis que la Russie, la Fédération de Russie, elle était l'héritière de l'Union soviétique, elle héritait de toutes les questions juridiques en solvée de l'Union soviétique, y compris de l'arme nucléaire, et ça, c'est le cœur du, du problématique aujourd'hui. En tout cas, voilà, en 91, l'Azerbaïdjan devient indépendante, il hérite du conflit qui a commencé en 87, fin de 87 à 88, donc à l'intérieur, donc ces conflits du Haut-Karabakh, hein, donc tu connais, et euh, après, qui s'est transformé en guerre avec l'Arménie jusqu'en 94, quand le CCF a été signé, et le résultat, parce qu'il faut, il faut rendre à l'évidence, hein, si il faut comparer ce qui est comparable. Si tu prends la France et donc qui est 555 km², si tu prends 20%, 17% ou 20%, peu importe, km occupés, donc ça fait en région française occupée, donc 5 000 km occupés avec 1 million de réfugiés. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est à, 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 aujourd à l'époque, c'était encore plus, c'est un huitième ou un dixième de population réfugiée. Donc en France, aujourd'hui, ça va faire presque plus de 6 millions de réfugiés. Sur son sol, donc qui sont déplacés à l'intérieur des terres, qu'il faut nourrir, qu'il faut, qu faut loger, qu'il faut qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut occuper. Et ça durait 26 ans, et c'est ce qui se passait. Donc, c'est ce que je dis, une de mes thèses politiques. Qui étaient que... les
1: réfugiés avant tout C'était quoi, les Azerbaïdjanais C'était euh...
0: les Azerbaïdjanais du, 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 du région qui est autour, cette région qui est autour du Karabakh, et les Azerbaïdjanais qui habitaient au Karabakh même, à côté des Arméniens qui étaient progressivement chassés à, à, à ceci ce, ce, ce ci bon, ils sont à peu près euh, 600 000, hein, 650 000. à ceux-ci, ça, ça joue 300 000 à, à azerbaïdjanais qu'on a, qu a chassé de l'Arménie entre 87 et 90, et tu arrives à 950 000, bon, grosso modo, 1 million de personnes qu'il fallait s'occuper, et, et l'État le fait pendant, pendant 26 ans. Hein, les, gens, les gens, ils,
1: nés, ils ont ils né ont, ils ont trouvé du travail, etc. etc. En tout cas, c'est oui, parce, parce qu que, ont... je le rappelle, toi tu as une particularité, c'est que tu es azerbaïdjanais, né. En Arménie. Est-ce Est ça. que ça, c'est quelque chose de commun Est-ce que ça arrive souvent euh... Non, en Azerbaïdjan, il y a il y a, il a,
0: a les gens de ma communauté. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une communauté qui représente à peu près 600 000 personnes parce que c'est vrai qu'en 30 ans, il, il y a les gens qui sont nés, qui sont d'autres, sont morts. Mais euh, donc euh, aujourd'hui, il y a à peu près 600 000 personnes qui... qui, qui... Et après, il faut comprendre qu'à à eux, s'ajoute aussi. Il y a eu une, une époque. Euh, pendant l'Union soviétique, entre 1948 et 1953, euh, les, les, les élites arméniennes, ils ont, ils ont pu passer un décret auprès des soviets suprêmes soviétiques et 100 000 Azerbaïdjans ont été déplacés de l'Arménie vers l'Azerbaïdjan, hein, arbitrairement, parce qu'on devait accueillir 100 000 Arméniens de la diaspora. Mais les sources arméniennes eux-mêmes disent que ces 100 000 Arméniens qui sont arrivés à la République soviétique socialiste d'Arménie, après ils se sont repartis. Mais les Aziris n'ont pas pu retourner en Arménie. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux, ils sont péris parce que on leur a déplacé dans, 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 les, dans, les, dans les basses terres marécageuses, hein, donc ça veut dire dans, dans, dans la plaine d'Aran, là où il y avait beaucoup d'eau, de, beaucoup de moustiques, tout ça, alors qu'ils ont habitué dans les conditions de vie plus continentales, parce que l'Arménie, c'est les montagnes, hein, euh, et puis bon, une partie d'entre eux, ils ont eu des maladies, ils n'ont pas pu s'adapter, ou mmh. certains sont partis, donc c'est vrai que c'est un grand tra traumatisme aussi. Donc aujourd'hui, il y a 600 000 personnes qui sont, comme moi, déracinées avec leur héritier, etc.
1: Voilà. Mais, mais, mais qu'est-ce qui différencie les deux, euh, les Azerbaïdjanais et les Arméniens Est-ce que, est que vraiment est, on est là dans un conflit euh, de territoire, ethnique ou religieux, ou alors les trois en même temps non, les
0: Azerbaïdjanais sont, sont, sont le même peuple. Bon, C'est vrai que euh, ceux comme moi qui sont vécus en, en Arménie, qui sont nés là-bas, ils étaient, euh, si tu veux, bon, moi, quand j'ai ouvert mes yeux, je sentais tout de suite cette petite euh, animosité. Parce que les Arméniens, c'est vrai que je dis toujours... Si on veut aujourd'hui aider l'Arménie, et la France par exemple, si elle veut aider l'Arménie, il faut faire programme de désintoxication de la société. La poison de nationalisme exacerbé, la poison de ce qui se passait au début du siècle, l'antagonisme avec les Turcs et par procuration qui est, qui est déversé sur les Azerbaïdjanais toute mon enfance. Euh, quand on m'a comparé aux Turcs, je disais je suis pas Turc, j'avais cette conscience, je dis je suis Azerbaïdjanais, les Arméniens ils m'ont répondu c'est la même merde. C'est carrément ce qu'il m'a répondu toute mon enfance. Et après, de temps en autre, il y a eu des manifestations, des excès. Il disait, voilà, bientôt, on va vous tous éliminer, comme on dit, zigouiller, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi. D'ailleurs, eux-mêmes, ils étaient incapables d'expliquer ça. Ils disaient, mes souvenirs de l'Arménie, je suis né en Arménie, vous trouvez un accès libre, sur c'était publié sur le site de jean Jean-Michel Lebrun, musulman en France, et je publiais c'est en, en plusieurs langues d'ailleurs, mais ça, c'est vraiment ce se qui s'est passé. Alors, quand je commençais à, à, à comprendre, etc., j'ai vu que c'est vrai que c'était par procuration, parce qu'ils n'avaient pas à faire face à leur histoire, les Arméniens, et aujourd'hui, quand ils ont chassé les, les Azerbaïdjanais, ils se sont dû ré, réadapter en Azerbaïdjan. Moi, par exemple, je ne parlais pas en Moazari, je comprenais, mais à 12 ans, à 11 ans et demi, je dirais apprendre à Azeri, parce qu'à l'époque, je parlais arménien. Donc, les Azerbaïdjanais occidentaux, ils, ils ont une petite différence, qu'ils ont euh, plus ce sentiment national, euh, patriotique, parce qu'ils étaient oppressés, si tu veux. En Azerbaïdjan, c'est autre chose. J'arrivais à Bakou, Azerbaïdjan, c'était une ville, et d'ailleurs, c'est toujours une ville cosmopolite, avec beaucoup de pays, beaucoup de nations, beaucoup d'ethnies, beaucoup de euh, confessions. Et à l'époque soviétique, les Azerbaïdjanais euh, donc de Bakou, ils étaient endormis, hein, endormis par les promesses soviétiques, ils ont cru à la politique nationale de Lénine, et c'est pour ça l'arrivée était brutale. Quand le conflit est éclaté, ils n'étaient pas du tout prêts, ils ne pensaient pas quoi en penser. D'ailleurs, euh, le chose qui, qui est faite établi qu'à Bakou, il avait beaucoup d'Arméniens à l'époque, il avait 400 000, et ils occupaient des, des belles positions. Juste un exemple pour dire, le niveau de vie entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie était différent. En, en Arménie, on vivait beaucoup, beaucoup mieux, Mike. En Arménie, moi, j'ai eu toujours le froid, le chaud courante, l'électricité n'éteignait presque jamais, l'hiver, on a eu chauffage central, etc. D'ailleurs, par le pétrole et le gaz qui venaient d'Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, en 88, quand on est déménagé, j'ai découvert que l'eau, elle, elle est de mauvaise qualité, hein. on a des problèmes avec d'eau, d'approvisionnement, on a des coupures d'eau, l'électricité saute, tout le temps, surtout l'hiver, euh, c'est vrai que c'était vraiment un grand choc. Donc je, je veux dire que le niveau de vie en Arménie était beaucoup plus élevé. Et si on prend, entre parenthèses aussi, euh, en même temps le Karabakh, le niveau du vie au Karabakh était beaucoup plus élevé qu'en Azerbaïdjan. Donc euh, voilà,
1: c'est la façon, c'est la vérité. Alors, on parle beaucoup de ce Karabakh. Qu'est-ce que c'est exactement comme région Est-ce que parce que. Vous savez, euh, moi, moi j'ai eu, eu toi, et j'ai eu l'Arménien avant, et chacun euh, dit sa version. Par exemple, quand, quand, quand tu viens de dire sur les Turcs, « Ah oui, euh, nous, ils nous disent qu'on est des Turcs », moi, l'Arménien m'a dit « Oui, euh, euh, les Azerbaïdjanais, euh, c'est une ethnie turque ». Donc, euh, on a en fait… C'est drôle, parce, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais, je voulais t'avoir, parce qu'il faut avoir les deux versions, il faut avoir les deux personnes qui puissent dire non. des choses… Que nous ne pas
0: forcément. Les Azerbaïdjanais, c'est un brassage, hein, c'est clair, c'est une formation de la nation, de la langue, et c'est un processus très long. J'ai expliqué euh, sur Radio Courtoisie que c'est une historiographie. Bon, Vous savez que pas tous les historiens azerbaïdjanais ne sont pas d'accord, mais il y a trois facteurs qui ont favorisé ce qui est parce que les langues an ancestrales, azerbaïdjanais, hein, albaniennes et iraniennes, comme on dit au, au centre d'Azerbaïdjan, ils sont disparus. D'ailleurs, euh, l'Albanie caucasienne, elle était chrétienne. Mais pourquoi ils ont disparu Ils ont disparu parce que c'est un processus, il faut comprendre, dans la globalité. Les Turcs anciens, ils ont parti de la Chine, ils ont passé par l'Asie centrale et deux fois dans l'histoire, entre 7e et 9e et après 11e, 12e, ils ont passé par la mer Caspienne, par le haut, ils se sont déversés au Caucase, ils ont parti dans Anatolie orientale. C'est un processus historique. Et chaque fois qu'ils ont passé, ils ont laissé une, une rudiment de leur langue. Alors ce qui s'est passé qu'à l'époque, il y a eu l'économie qu'on appelle primitive à l'état naturel. Ça veut dire qu'on n'avait pas de monnaie d'échange, on n'avait que échange par les produits, on avait le transhumance, donc deuxième facteur, et le pouvoir politique qui entre les mains des, des tribus turcs, de, de, turcophones. Donc ces trois facteurs ont fait que la langue s'est fixée, et c'est pour ça d'ailleurs, euh, c'est une des explications, c'est pour ça de cette région de Bakou jusqu'à note orientale, les toponymes sont des Azerbaïdjanais parce que c'est les peuples, les peuplades qui composaient, multiples mais tous petit à petit devenus turcophones, ils se sont euh, s'installer, ils fixaient sur ce territoire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans la globalité. Après bon, c'est vrai que maintenant on passe du Karabakh. Karabakh, il est cœur de l'Azerbaïdjan, c'est une région montagneuse après les plaines. Il faut connaître l'histoire. Au début du siècle, les arguments étaient les mêmes. Je regardais les textes parce qu'au début du siècle, la situation elle était euh, vraiment une grande pagaille. Hein. Il y a eu euh, la Première Guerre mondiale, il y a eu les Anglais qui étaient très actifs. À Bakou, par exemple, il y a eu les Anglais qui sont débarqués. Il y a eu ce, cette espèce de gouvernement ou, ou dictature on appelle dictature de, de saint racaspion avec général Thompson. Et les Anglais voulaient et, et en mettre. Il y a eu République démocratique, mais elle devait euh, coexister euh, de composer avec le, cette force euh, anglaise parce que les anglais, ils étaient maîtres du jeu ils disaient, ils donnaient des ordres alors les anglais, au début ils misaient sur les arméniens et après ils ont changé l'épaule, ils ont mis sur les azerbaïdjiens donc Karabakh, très intéressant ils ont mis là-bas le préfet azerbaïdjanais Sultanov, au Shusha, avec sous le convoi des gardes des, des, des titres d'accord, les sipay. Les donc, ils ont mis ça, ils ont installé, ils ont envoyé les troupes, etc., pour pacifier le région. Ils n'ont pas réussi. Après, bon, c'était une période relativement courte, 1918, mais il faut comprendre qu'en même temps, il se passait beaucoup de choses au Caucase du Sud. Les Arméniennes, ils ont eu les clashs avec les Turcs, violents, assez violents. Et après, comme j'écris dans, dans ma mémoire, cette vague de, de nettoyage ethnique, elle est allée... De l'Anatolie orientale jusqu'à Bakou. À Zangezou par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup de Zangezou. toute la population azerbaïdjanaise a été exterminée par les Arméniens, par les Dashtak Arméniens. Bon, il faut comprendre que c'est la république d'Ashtag. Et au Karabakh, ils ont il été, été exterminés. Euh, euh,
1: quel, quel a été le, le, le début du contentieux entre ces deux peuples
0: Ah, il est, il est très loin. Le contentieux, si tu veux, au moins, c'était quand les Russes commençaient à transmigrer. Les Arméniens, il y a beaucoup de témoignages, surtout les témoignages des écrivains, des diplomates russes, Chavrov. Il explique ce processus quand les Arméniennes arrivent sur ces terres, hein, euh, donc sur le territoire de l'oblast arménienne et au Karabakh, ils commencent à expulser les Azerbaïdjanais, par les procédures. Bon, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiennes en Azerbaïdjan qui font ces travaux et, et il m'a été dit que dans les archives, il était retrouvé, même les documents, les comptes rendus de, de ces audiences devant le tribunal pour expulser les propriétaires terriens azéries et donner les terres aux Azerbaïdjanais, bon, en tout cas pour moi, par pour l'Azerbaïdjan occidental, c'est lui qui, qui habitait ce territoire, mes ancêtres, on sait que quand les Arméniens ont arrivé, ils ne savaient pas comment vivre sur la région, il était très rude, c'est dire que les hivers en Arménie sont très rudes. Alors ce qui se passait, là-bas les Azerbaïdjanais, ils ont appris aux Arméniens comment... On, on survit à cette période route. Il a un, il a un, il a un truc qui existe jusqu'à ce jour. hein. En tout cas, bon, maintenant non, parce qu'il allait frigider frigidés qui en arrivés. Mais à l'époque, on était obligé de calculer le nombre de bétails qu'on peut garder. Donc, on abattait un euh, certain nombre de bétails et on transformait cette viande de mouton dans une espèce de viande euh, préparée, après hein, cuite, si tu veux, salée et rempli de gras pour garder l'hiver au euh, et après on a consommé toute la nuit, toute l'hiver. Donc c'est ça qu'on a appris aux Arméniens, comment survivre à cette, cette région rude. Et donc le contenté il remonte à, à, à là et Karabakh c'est pareil. Donc au Karabakh quand les russes sont arrivés, la population a commencé petit à petit diminuer et la population arménienne a augmenté. Regarde Dans le truc, dans les faits, il y a un monument que les Arméniens ont détruit, qui va être restauré parce qu'il y aura certainement un musée, qui s'appelle Maraga 150. Qu'est-ce que c'est Maraga 150? C'est un monument qui est créé en arménien avec chiffre 150. Tu peux retrouver là les photos, ils sont disponibles. Donc, c'est un monument qui est érigé pour euh, commémorer le 150e anniversaire de, de transmigration des Arméniens de la même ville qui se trouve en Iran, euh, au sud, donc dans ce cette, dans cette territoire. Donc, pendant l'occupation, les armées ont essayé d'effacer ces traces. Détruire les preuves, mais les preuves, il, il y en a beaucoup. Donc, le contentieux, il remonte à ça. Le contentieux, il remonte à traumatisme historique du peuple et le processus de remplacement des autochtones par euh, les nouveaux arrivés, les Arméniens, et par la suite, par le, par le conflit qui s'est installé, qui s'est bien sûr attisé aussi par les gouvernements de Tsarist, parce qu'on a eu des massacres de 1905-1906, et après la guerre qui était sanglante, mais de courte durée. Hein, de, de début de siècle, 1918-1920, et après l'installation soviétique, et après on passe aux deux premières guerres du Karabakh, hein, 90-94, euh, et après, voilà, la guerre de 44 jours. Donc, moi, c'est pour ça que je dis dans mes déclarations qu'en 107 ans, ou 108 maintenant avec cette année, on a fait trois guerres. Et je pense que ça suffit, il faut aller vers la paix.
1: Mais, oui, mais il euh, y, y a eu ces trois guerres, donc il y a eu aussi voilà, la guerre des 90 et puis la dernière. Euh, Aujourd'hui, je crois que le, le, le Premier ministre arménien euh, dit que ben, le Karabakh c'est euh, azerbaïdjanais Est-ce que euh, c'est la fin de la fin ou, euh, ben, comme euh, m'a dit euh, le témoin arménien la dernière fois, oui, mais vous comprenez, euh, il s'agit euh, d'un Premier ministre qui est pris en main par Soros, les Américains, etc. Euh, plus vite, il sera parti, nous irons récupérer le Haut-Karabakh. Qu'est-ce que vous mais attendez, euh, Mike, il faut
0: arrêter les revanchistes, etc. Mais je vois pas chignante. Euh, c'est vrai qu'on peut l'aimer, on peut ne peut pas l'aimer. Mais je dis toujours toujours la même chose et je dis la même chose. L'Arménie aujourd'hui, c'est une république parlementaire. On sait ce que ça veut dire, régime parlementaire. Quand vous élisez euh, donc le, une partie, euh, vous savez qui sera votre premier ministre, parce qu'il est la tête du parti. C'est comme le système anglais, hein, c'est la même chose. Hein. Donc aujourd'hui, euh, même après la défaite dans la guerre de 44 jours, le Pachignan a été reconduit. C'est-à-dire qu'il a aussi un mandat de son peuple, une seule, c'est trouver la paix. D'accord Maintenant, concernant du Karabakh, je vais vous dire une chose très importante. Les Arméniens du Karabakh, ils ont parti... Pas parce que l'Azerbaïdjan les, les a chassés. C'est parce qu'ils ont eu les instructions de, 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 ce, de ce régime autoproclamé. Les séparatistes ont dit « Partez, partez, on va faire le show à la Kosovo ». Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, la situation, il y a une nouvelle situation qui créait. Euh, moi, je vérifie à Bakou. J'ai eu beaucoup de rencontres, certains même de haut, haut niveau. Je posais toujours la même question. Il y a 80 Arméniens qui ont demandé la nationalité azerbaïdjanaise. Parce que la doctrine azerbaïdjanaise juridique, elle est suivante. Les, les, les Arméniens du Karabakh sont nos citoyens. Ils auront le même droit. Ils doivent faire juste l'application, demander, etc. Après, il a les problèmes juridiques, c'est ce que je voulais parler. Il faut comprendre, Mike, que dans ce territoire, pendant 26 ans, les lois de la République ne s'appliquaient pas. Prenez la France. Si une partie de la France était occupée par un régime séparatiste. Hein. Et dans 20, 26 ans, les lois de, de la République ne s'appliquaient pas. C'est-à-dire que tous les actes d'état civil qui étaient passés par ces autorités pendant 26 ans, ils ne sont pas recevables. Et aujourd'hui, on a un problème. On a à peu près 100, 70 000 personnes, hein, 70 000, 70 000 euh, qui sont restées là-bas, qui sont nos citoyens, un point, une partie pour eux, mais il faut établir leur identité. Il faut établir les, 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 la naissance. Bon, le décès, c'est plus, c'est, c'est plus simple parce que bon, on, on va faire ça en dernier lieu. Mais, mais surtout, c'est les naissances et les mariages. Parce que les gens, ils ont parti, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont né et il y a les liens de filiation. Donc, ceux qui ont le passeport anciennement soviétique, si tu veux, c'est plus simple parce que on, ils ont ce qu'on appelle Prapiska à l'époque. Ils ont la, la résidence qui a été marquée dans le passeport. Donc, on prend ça comme la base et on continue. Pour les autres, il faudra faire euh, des manipulations, comme par exemple, on dit en France, jugement supplétif ou établissement de fait en droit azerbaïdjanais. Donc aujourd'hui, c'est ce processus qui va commencer. Mais la doctrine azerbaïdjanaise, que les Arméniens, tous les Arméniens qui veulent revenir en Azerbaïdjan, ils ont il a un site spécial, ça s'appelle Intégration Gov-Az. Ils vont dessus, ils remplissent le formulaire. D'ailleurs, par, parmi les, les Arméniens qui sont domalés de nationalité, pas tous se trouvent au Karabakh. Il y a ceux qui sont maintenant font ça de l'étranger. Donc ils seront ministère, c'est le comité des migrations s'appelle, national des migrations va étudier leur dossier, va leur convoquer, va leur demander des preuves, des pièces, on va faire les tests ADN, s'il faut le jugement supplétif et on va leur donner les papiers. On va donner les papiers soit non, parce qu'ils ont alors, nationaux, soit parce qu'ils ont l'étranger. Et après, avec alors, les étrangers
1: Mais, mais euh, peut-être que je m'informe mal, euh, en regardant LCI pour le coup, parce que LCI en a parlé, mais. Euh, les déplacer, euh, vous vous dites, voilà, ils ont déplacé parce qu'il y a eu une stratégie de déplacement. Euh, oui. Mais euh, est-ce réel Est-ce que ce n'est pas, pas des gens qui ont été chassés Est-ce que derrière non. ça, il n'y a pas eu euh, a de, de, des meurtres, de, de, des choses comme le, ça le, voyez, seul,
0: des... le seul condition qui a été mise, parce que quand euh, les le forces de sécurité devait entrer, euh, c'était le désarmement, la, la collecte de toutes les armes, de toutes les munitions, Hein, il a, ça a été fait relativement vite. Il a 10 000. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, tu vois, on vit dans le monde euh, avec les événements terribles. En Azerbaïdjan, je dis plusieurs fois sur le plateau, je dis aujourd'hui à toi, il faut comparer quelque chose qui est comparable. Imagine sur le territoire national, 10 000 personnes armées incontrôlables. Hein, donc, tu vois à quoi je fais l'allusion à ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, on n'a pas construit une barrière en disant qu'ils ne vont jamais passer. Non, il fallait les désarmer. Je dis depuis des années, depuis 2020, je dis qu'il faut les désarmer. Donc, aujourd'hui, c'est fait. Heureusement. Parce qu imagine si ces 10 000 personnes passent à l'intérieur des terres, il se passait, c'est incontrôlable, il y aurait eu des meurtres, etc. Aujourd'hui, ils sont partis. Les séparatistes, bien sûr, dans aucun pays du monde, ne sont pas, pas les bienvenus. Bien sûr, s'ils ont une lienne... Euh, s'ils n'ont pas commis des crimes hein, de guerre, crimes contre l'humanité, s'ils ont des liens de sang, on peut considérer euh, certains d'entre eux qui peuvent revenir. Hein, vous savez, c'est comme en France, après avec le Daesh, ils peuvent être fichés S ou quelque chose. En tout cas, voilà, ce sera long, mais euh, c'est peut-être quelque chose d'envisageable. Mais aujourd'hui, ils sont partis et tant mieux. Aujourd'hui, il reste des personnes, des citoyens azerbaïdjanais, Hein, potentiels qui doivent décider. Et chacun doit décider en connaissance de cause. Hein. Moi, moi j'en sais de quoi je parle. Ça fait 20 ans que j'occupe de l'immigration. Hein. Je suis spécialiste en droit de administratif des étrangers. Quand les étrangers viennent me voir, hein, certains me disent « Oui, je suis là, je veux faire un petit trafic, etc. Je ne vais pas m'intégrer. » Je dis « Écoutez, c'est la porte ou c'est la prison. Vous choisissez. Ou expulsion. Hein. » Donc voilà, il faut arrêter tout ça. Il faut trouver sa place. Chaque individu doit trouver sa place dans la société en accord avec les règles du pays dans lequel il vit. En France, on demande, pourquoi on n'a pas ces lois antiséparatistes, on demande aux étrangers qui sont là, ou même aux binationaux, d'être loyaux avec la France, respecter l'ordre de la République, aimer la patrie, etc. Et si demain, euh, Dieu nous garde, il a la guerre, faire ce qu'il faut pour défendre la France. C'est ce qu'on demande aux Arméniens. Aujourd'hui, ceux mais aujourd qui dans ce dans ce conflit... Euh... Il y a
1: Bien sûr, mais aujourd'hui, ce qui est quand même drôle, dans, dans ce rôle, c'est quand même dans ce conflit quand même un peu bizarre, c'est que on a euh, deux blocs, j'ai l'impression. On a euh, le bloc euh, azerbaïdjanais qui est allié euh, d'Israël, et on a le bloc arménien qui est allié avec l'Iran. Enfin, c'est quand même... Euh, Est-ce qu'on peut expliquer ça Alors, l'Israël, c'est vrai qu'il y a euh, les liens historiques très forts, pas seulement
0: pour l'Azerbaïdjan. Il faut comprendre que, euh, euh, et je suis fier de ça, ni en Azerbaïdjan, ni en Géorgie, on n'a jamais persécuté des juifs. D'ailleurs, tu sais, par rapport aux événements qui sont passés cet octobre, je sais que sur le YouTube, quelqu'un après il peut dire, oui, comment ça, les Azerbaïdjanais sont pas les vrais musulmans, ça n'a rien à voir, je suis musulman, et j'assume ça, je suis soufiste, mais il n'y a aucune explication, aucun pardon pour le terrorisme. Ça, rien ne peut justifier l'assassinat des personnes civiles dans ces conditions qu'on a vu avec l'intention de tuer. Hein. C'est parce que euh, l'Azerbaïdjan a vécu aussi ça. Il a vu massacre de génocide de Khodjali hein, qu'on perpétrait le 26 février 92. Il y a 613 personnes qui sont mortes. C'est horrible et ça fait des années, c'est une traumatisme de société. Ça, c'est première chose. Maintenant, concernant l'Israël, l'Azerbaïdjan n'a jamais persécuté des Juifs. On a beaucoup de communautés. L'Azerbaïdjan, il faut comprendre, comme je dis, c'est un brassage, mais c'est un mélange. Il y a 40 ethnies qui vivent en Azerbaïdjan, hein. 40 ni ils ont leur, leur rite, leur culte, il y a, il y a les, 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 les chrétiens de, 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 de l'Azerbaïdjan qui, qui, qui restaurent leur culte, l'État restaure leur église, etc. Donc il y a trois communautés, hein, les musulmans, chiites, il y a aussi les sunnites, il y a les euh, donc orthodoxes, hein, les, 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 les différents types d'ailleurs. Et il y a aussi les juifs. Donc les juifs, on les appelle non-juifs parce qu'il y en a certains qui sont même le, le très anciens, ils ont des, 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 des textes de, de lois qu'ils auraient été transmises, ça a été prouvé. Donc euh, maintenant, lien avec l'Israël, il faut comprendre aussi dans le contexte. C'est vrai que ça fait depuis euh, 30 ans, l'Azerbaïdjan a tissé des liens euh, avec la Turquie, mais aussi avec l'Israël. Alors l'Israël, c'est très simple. Il faut comprendre que pendant la guerre de 44 jours, euh, c'était la folie. Hein. Certains politiques militaires en Arménie, ils avaient l'idée d'exploser des barrages de Mingichaur, c'est au centre de l'Azerbaïdjan, au-dessus de Karabakh, à côté de Ganja. Qu'est-ce que c'est? C'est un énorme réservoir d'eau. Il y a 8 millions de mètres cubes d'eau. Alors, on peut faire parallèle avec ce qui se passait en Ukraine, barrage de Kahu, nouveau karoufka hein? Mais pourquoi? Parce qu'il euh, faut comprendre que l'Azerbaïdjan, le Bakou, par exemple, il est moins 28 mètres de niveau de l'océan mondial. Donc, ça veut dire que depuis le Karabakh, depuis les montagnes du Grand et Petit Caucase, vous continuez à descendre vers la mer et après au-dessus de la mer. De niveau de l'océan mondial. Donc, minget il est haut. Donc, si jamais un, un missile, et, et Dieu sait que les Arméniens, l'Arménie a tiré des missiles iskandaires sous l'Azerbaïdjan, et 106 citoyens azerbaïdjanais sont morts pendant euh, la guerre de 41 jours, et c'est un crime de guerre, si un missile aurait tombé sur ce barrage et 8 millions de mètres cubes d'eau auraient échappé, tous les basses terres en Azerbaïdjan ont, ont été inondés. Il y en a eu des, 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 des morts, des, 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 des problèmes, des maladies, Ça aurait été une catastrophe écologique. Donc, ce qui pas passé, ce qui, ça ne s'est pas passé. Pourquoi Parce que l'Israël a donné seulement à l'Azerbaïdjan ce système qui s'appelle Dôme de Fer qui protège euh, des grandes villes, donc notamment ces barrages hydrauliques de Mingi Chaur et Bakou. Donc, c'est pour ça que les liens sont vraiment très forts dans le sens, bien sûr, l'Israël aussi, il a des intérêts dans la région. Je pense que euh, ces intérêts sont liés avec la situation qui est trouble, justement hein, le drôle trouble qui qui l'Iran qui a joué l'Iran dans ces événements qu'on qu connaît peut-être euh, donc avoir un allié au, au, au nord de l'Iran c'est important bien sûr pour pour l'Israël mais aussi parce que peut-être avoir une, une marge de manœuvre pour le surveillance etc 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 d'ailleurs je veux dire une chose hein, Mike Et Israël aujourd'hui on parle d'Israël mais mais c'est une vieille 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 stratégie géopolitique quand on a eu problème avec le Karabakh et ça c'est très important pour comprendre pour les Occidentaux notamment pour la France. Au début euh, donc euh, le l'ancien le président Ehedar Aliyev il a eu cette politique tu sais il a, il a retourné le pays 180 degrés contre la Russie il a signé le contrat de siècle il a invité les Britanniques les Américaines, les Occidentaux et c'était la truc, la politique, parce qu'à l'époque, on disait la Russie soutient l'Arménie, les Américains vont soutenir nous. Et c'est pour ça, le groupe de Minsk, on, on a pensé que la France va être neutre, ce que j'appelle le la, la triangle géopolitique, le, 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 le H de groupe de Minsk, pour couper le nœud gordien. La France n'a pas été neutre, donc ça n'a pas marché. C'est ma théorie, j'ai construit mon idéal type. Mais il faut comprendre une chose, que pendant des années, l'Azerbaïdjan a suivi ses voies et euh, on a pensé même de déplacer une base euh, américaine ou base de l'OTAN, euh, donc à côté de Bakou. Ça c'est s'est pas passé. Pourquoi Parce qu'on a compris qu'on euh, n'a pas eu le dividende, si tu veux. L'Occident n'a pas été capable de régler le conflit, influencer euh, la Moscou. Donc, c'est cette vieille stratégie de mettre la Russie d'or, elle n'a pas marché. Donc, du coup, on était perdant sur toute la ligne. Donc, la politique a changé. et l'Azerbaïdjan, et, et si aujourd'hui, L'Azerbaïdjan a recouvert l'intégrité territoriale sur tout le territoire, c'est parce qu'il se trouve à l'équilibre. Il hein, y a Malièvre, le président actuel, il a compris que qu'avoir euh, euh, ce jeu trouble avec l'Occident, euh, avec les promesses, déclarations, il ne mènera à rien. Ça va énerver la Russie et la Russie, euh, bien sûr, demain, elle fera un coup comme elle a fait avec la Géorgie. D'ailleurs, la Géorgie devait devenir une grande, grande leçon pour tout le monde. C'était la même chose. Hein. La Géorgie, on se souvient, la bouche est arrivée, il a dit deux mots les Géorgiens n'ont cru, Sakashule est arrivé, ils ont fait le coup, ils ont perdu, et aujourd'hui la situation elle est telle qu'on connaît, elle est mauvaise. Donc, si tu veux, aujourd'hui l'Azerbaïdjan est gagnant parce qu'il a équilibré des forces. Tout est équilibré. Entre la Russie, l'Iran et la Turquie, tous les intérêts géostratégiques, géopolitiques sont équilibrés. Encore une fois, donc la question que tu m'as posée, l'Azerbaïdjan allié... Euh, d'Israël et l'Arménie avec l'Iran. L'Arménie avec l'Iran, il a, il a deux composants, il faut comprendre. Hein. Ce n'est pas que la frontière commune, bien sûr, mais aussi il a autre chose. Il faut comprendre que pendant 26 ans, sous le territoire occupé, le Karabareto, il y a eu le trafic de drogue qui était florissant, hein, la culture de pavots, etc. Hein, et ça venait aussi de l'Iran. Donc c'était tout, tout un ensemble. Ça venait de l'Iran, ça repartait euh, parce que la frontière n'a pas été contrôlée, ça repartait en Arménie et par les routes, ça, bien sûr, on sait, la destination finale, c'est l'Europe. Ces drogues euh, que tous les pays combattent, c'est vraiment scandaleux. Donc, il faut comprendre qu'il a beaucoup de choses qu'il est dit. Une dernière chose qui est, euh, qui est un jeu trouble, et, et puis je ne pense pas que tout l'établissement iranien, il, il est d'accord avec ça, mais il y a une partie, bon, les religieux, ou ultra-religieux, ils n'aiment pas l'Azerbaïdjan. Pourquoi Parce que l'Azerbaïdjan, c'est un pays laïque. C'est un pays musulman en majorité, hein, avec tradition musulmane qui est ancrée, mais c'est en séparation de l'église, de de, 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 de religieux, les clergés et de l'État strict, séparation l'école et de clergé. Il n'y a pas d'école religieuse en Azerbaïdjan. C'est un grand débat. Peut-être un jour, on aura euh, l'école libre, mais pour l'instant, c'est vraiment, c'est une chose, on considère que l'école doit être laïque. Hein, et c'est pour ça, en Azerbaïdjan, bien sûr, il y a la liberté de choix. On n'a pas de problème avec hijab, mais euh, dans certains trucs, c'est la même chose qu'en France. Dans les lieux publics, vous pouvez pas mettre hijab. Vous pouvez pas conduire avec hijab. Vous ne pouvez pas conduire avec les yeux fermés, etc. Donc c'est la même chose. Mais euh, ces clergé en Iran qui est radical. Il déteste l'Azerbaïdjan pour ça parce que l'Azerbaïdjan, il montre le voie d'émancipation. Aujourd'hui, la société azerbaïdjanaise, elle est très occidentale. Ils s'occidentalisent en plus. Ils restent traditionnels. C'est ça qui est intéressant. Il y a les traditions qui qui sont d'un côté. Et la, la jeunesse qui choisit l'Occident, l'Occidentalisation.
1: Mais l'Iran, mais, mais, le... mais mais enfin, la, 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 on a l'impression que l'Iran a, a envie de, de redevenir une forme de Perse euh, d'antan. Est-ce euh, qu'elle euh, joue un rôle aussi, euh, peut-être, sur cette guerre Est-ce qu'elle met peut-être de l'huile sur le feu Oui, certainement,
0: parce que, bon, on sait que l'Iran, par exemple, euh, aidé euh, pendant la première guerre hein, de 1990 à 1994. Il a aidé l'Arménie. Euh, D'ailleurs, je, je donne toujours cet exemple. Il y a une époque quand euh, l'Iran a déclaré qu'on va faire une médiation. Donc, imagine-toi que pendant qu'ils euh, ont parti à Téhéran faire la médiation dans, avec les Arméniens, euh, une des régions d'Azerbaïdjan a été conquise. Donc, une des fameuses de, de cette région, un département, si tu veux, a été conquise pendant ces trucs. Donc, c'est pour ça. Il a joué vraiment le jeu, le, le jeu trouble. Et après, pendant des années, c'est vrai que. Euh, encore une fois, je reviens, quand on a joué le jeu des Américains, une des conditions, et je connais cette histoire parce que je le suis vu de près, une des conditions des Américains était que l'Azerbaïdjan devait fermer la frontière pour la Russie entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Et il faut comprendre que le, la, la nôde logistique, il passait par là, il traverse euh, par le, le derben par le haut, il traverse toute l'Azerbaïdjan, il va au sud, hein, le, 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 le nôde stratégique, hein, ferroviaire, si tu veux. Et cette ligne, il fallait... Le, la fermer, et c'est vrai que c'était c'était pas évident, parce que bon, on peut dire que la Russie, elle peut bien sûr communiquer avec l'Iran par la mer Caspienne ou par l'Arménie, mais à l'époque, pour les Américains, c'était important que cette route, cette lo no logistique et toute la frontière pour la Russie, en tout cas, ça fermait avec l'Iran, et on a suivi cette politique, mais on n'a pas eu les dividendes, c'est pour ça que le a rejoint le, 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 les pays non alignés et sorti de ce jeu pour ne pas avoir ce problème qu nous a aujourd'hui.
1: Alors, on sait que euh, le, les Américains ont une, euh, une ambassade gigantesque, je crois qu'une des plus grandes ambassades du monde en Arménie. Euh, Est-ce que euh, les, Arméniens, enfin, pardon, les Américains euh, ont euh, soutenu les Arméniens qu -qu 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 Quel rôle ont-ils joué Est-ce qu'ils si ont un rôle <rire> aussi, sur, le, sur la paix, peut-être futur ah, les Américains, euh, ça c'est intéressant, c'est drôle, parce que
0: euh, la situation qui est d'aujourd'hui, euh, moi je pense qu'aucun pays occidental ne peut intervenir dans la région. Donc, si l'OTAN, par exemple, voulait intervenir au Caucase du Sud, il devait faire ça par la Turquie, membre de l'OTAN d'ailleurs. Hein? C'est ça qui est, qui est truc. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, aujourd il se passe, euh, les Américains ils, ils mènent leur jeu. C'est vrai qu'ils ont leur intérêt, ils, ils, on a les informations qu'ils protègent chignan parce que voilà, ils essayent euh, leur faire euh, leur jeu, ils veulent mettre euh, dehors de, euh, de l'Arménie la Russie. Alors moi je dis plusieurs fois, je vais vous dire encore une fois c'est un, un jeu trouble et je pense que c'est un jeu qui est un petit peu en mon sens, vous allez pourquoi Aujourd'hui on va mettre la Russie dehors de l'Arménie, d'accord Bon, admettons, mais la Russie est garant du traité du Kars c'est pour ça il y a les troupes de Russes, Russes en Arménie parce il remplit cette fonction de garant. Donc si on met dehors la Russie, il faut que quelqu'un remplace la Russie, qui est héritière de l'Union soviétique, hein, la Fédération de Russie soviétique, si tu veux, il, il, il faut que quelqu'un la remplace. Qui va la remplacer? Ce n'est pas possible, la Russie ne va jamais céder la place. C'est la première chose. Deuxième chose, même avec la présence forte américaine en Arménie, toute la, la, la capitale, toutes les entreprises arméniennes sont au mains de capital russe. La Russie, euh, même avec euh, ce qui se passe maintenant, il a l'exode des capitaux hein, de la Russie, mais ça, c'est un capital russe. Donc, qui est majoritaire en Arménie. Donc, si on veut mettre la Russie dehors, il faudra faire quoi Nationaliser toutes les entreprises. Mais comment on va les payer. Avec quel argent on va faire rembourser Et d'ailleurs, voudront-ils partir Je pense que non. Donc, voilà, c'est ces deux problèmes qui sont principaux aujourd'hui. Je pense que c'est une idée très audacieuse. Mais pour l'instant, je pense que ça va être très difficile de mettre la Russie, prendre la Russie comme ça, dire au revoir, vous êtes dehors, etc. Sauf si la Russie s'affaiblira tellement qu'il ne pourra plus assurer euh, aucune de ses arrières, ses vieilles, vieilles hein, donc tendances géopolitiques dans les années 90, euh, contenir la Russie. Et là, la Russie peut-être, elle partira. Mais pour l'instant, je ne vois pas comment, euh, quelle force pourra mettre la Russie dans. Alors, les Américains maintenant, donc tu dis que oui, ils en ont en Arménie, ils ne peuvent pas intervenir. Qu'est-ce qu'ils font et Bien sûr, ils promettent des choses, hein, comme toujours. Mais euh, euh, mettons par exemple en perspective par rapport à la relation entre la France et l'Arménie, et ce qui trouble aussi la relation entre la France et l'Azerbaïdjan. La dernière déclaration de fourniture des missiles, des radars, etc. etc. Le problème n'est pas, moi je dis à Bakou dans une émission, le problème n'est pas le fourniture des missiles. On peut fournir les radars, on peut fournir des, des, de ce qu'on veut. Le problème est que les avions azerbaïdjanais survolent le territoire arménien, civil, je veux dire, pour aller à l'Akjevant. La liaison entre Bakou et l'Akjevant se fait sur le territoire arménien. Alors, si un avion azerbaïdjanais par malheur tombe à cause de ça, il y aura bien sûr un problème. Donc, Dieu, Dieu préserve que ce message soit entendu. C'est ça qui est le plus important. Parce que, euh, si tu veux, Mike, pendant deux ans, après la guerre de 44 jours, il a eu une déclaration tripartite hein, qui était exécutée dans sa grande majorité, mais il y a les ponts qui n'ont pas été exécutés, euh, notamment le couloir de Zangezur. Ça aussi, le jeu trouble parce que la Russie devait le protéger, mais L'a pas fait. Mais l'autre chose, dans cette, dans cette architecture, après la guerre de 44 jours, euh, il y a eu euh, cette espèce d'équilibre qui s'était créé. Donc, euh, la France, hein, quand elle, elle, elle arrive, elle dit voilà, je vais euh, fournir les armes à, à l'Arménie, ça ne sert pas à la paix. Pourquoi parce que ça peut donner l'impression aux certains faucons qu'on dit qu'on va reprendre le Karabakh, qu'on va faire quelque chose. Regarde, qu'est-ce qui se passe après 2020 On a signé une déclaration tripartite, mais la frontière n'a jamais été calme. Il est toujours en silence sur la frontière. On, a pas, on en a parlé beaucoup. Il y a les infiltrations, les poses des mines, etc. Jusqu'à le moment, et, et il y a beaucoup de, de, de citoyens en azerbaïdjanais, les fonctionnaires qui sont péris sur les mines. Jusqu'à le moment où l'Azerbaïdjan a dit stop, qu'est-ce qu'il a fait On a pris tous les tous les auteurs à la frontière, cette frontière conditionnelle entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Aujourd'hui, donc, euh, et par ces moyens, on a arrêté les infiltrations. Aujourd'hui, les infiltrations du côté arménien, bon, c'est vrai que ça coûte beaucoup parce qu'il faut rester, il faut dans la durée, c'est une frontière longue, mais on n'a pas d'autre choix. Si on laisse, par exemple, que j'ai expliqué à Radio Courtoisie, je veux répéter la même chose. Quelqu'un en Arménie a eu une idée. Que Kalbajar est enclavé, il est mal desservi, c'est vrai. À l'époque soviétique, j'ai regardé les cartes, il est mal desservi, il est desservi par le route du nord et par le route du sud. Et pendant l'hiver, ce n'est pas praticable parce qu'il a 8 mètres de neige. Mais depuis l'intérieur des terres, il n'était pas accessible. C'est pour ça que l'Azerbaïdjan, quand il a vu le Kalbajar, cette région entre le Karabakh et l'Arménie, est enclavée, il a commencé tout de suite à construire le tunnel sous le mont Mourovdak pour le désenclaver. Et moi, je regardais la carte entre Dashkessan, dernière ville. Euh, et Kelbajar, il avait 25 km, il n'avait pas de route, il avait toute petite route, tu comprends Et donc quelqu'un a eu cette idée, on va faire les infiltrations, on va faire les poser les mines, etc. et l'Azerbaïdjan perdra le Kelbajar, et ça, c'est arrivé, le, la conséquence logique, et l'Azerbaïdjan, il en a eu marre de perdre la vie humaine, etc. Et puis la, la, la gronde de population commençait à se sentir, donc aujourd'hui, on a fait ça, on a sécurisé les frontières, de toutes les hauteurs, de toute la, la dimension, jusqu'à ce que la traite de paix soit signée et ça rentrera dans l'ordre.
1: Mais aujourd'hui, euh, la France a des liens avec l'Arménie euh, historique. Elle a aussi visiblement des liens avec l'Azerbaïdjan, puisque, euh, elle est le, comme tu l'as dit tout à l'heure, le deuxième pays à avoir reconnu euh, l'indépendance d'Azerbaïdjan. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que fait exactement la France Parce qu'on ne comprend pas... Euh, on ne sait pas vraiment ce que, ce que fait la diplomatie française sur ce qu'on fait spécifiquement.
0: Alors, la relation entre la France et l'Azerbaïdjan, euh, on va dire là ouvertement, hein, honnêtement, ils sont mauvaises aujourd'hui. Et je dis ça plusieurs fois, ils sont mauvaises à cause de la diaspora arménienne. Moi, je te donne un exemple. L'année dernière, à la même période, j'étais à Bakou et j'étais surpris d'apprendre que les deux nominations de deux ambassadeurs sont bloquées. C'est-à-dire que la France ne donnait pas l'agrément pour la nomination de notre ambassadrice à Paris et l'Azerbaïdjan, par le principe de réciprocité, ne donnait pas l'agrément pour la nomination de l'ambassadrice de France en à, à Azerbaïdjan. C'était le, le, le jeu de la diaspora arménienne, faire en sorte que la relation entre deux pays soit mauvaise. Donc après, il y a eu plusieurs publications qui étaient faites. Moi-même, personnellement, j'ai écrit un article euh, sur le média Kalibaraz, je t'ai expliqué, exposé ces trucs, et ça a été débloqué, heureusement. Donc, les ambassadrices ont été nommées dans les deux pays, et tant mieux. Mais, aujourd'hui, les relations sont, si tu veux, un peu euh, moroses, un hein? peu morose. on a eu les déclarations, etc. On a visite de Catherine Kalana à Bakou, la, la première fois, elle a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant la première guerre du Karabakh, et deuxième chose que tout le monde a remarqué, elle a dit que l'Azerbaïdjan revendique le sort de 4000 personnes, et c'est légitime. Voilà. Ça, on, on s'est arrêté là. Aujourd'hui, la question se pose, qu'est-ce qui fait la France Pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose et c'est grand dommage. Et la question que, que tu vas me poser, qu'est-ce qu'elle peut faire la France oui, Aujourd'hui, aujourd la grande question, c'est la réconciliation entre les deux peuples. Par exemple, dans ma, euh, dans ma mission en France, j'ai une petite, euh, donc si tu veux, pense qui est là, c'est une communauté des Azerbaïdjans occidentaux, une structure qui a été créée à Bakou, qui euh, veut faire tout pour revenir passer physiquement, vivre en Arménie. Hein, donc, euh, dans, le, dans le cadre de droits au retour. Donc, moi aussi, personnellement, j'ai créé en France une structure pour la protection du patrimoine et droits au retour des Azerbaïdjans occidentaux. Donc, moi, mon rôle, c'est créer un débat. C'est créer un débat, aller de l'avant, aller dans les médias, aller aux rencontres des personnalités arméniennes, même anti-Azerbaïdjanais, tous les personnalités arméniennes, de communautés arméniennes, pour leur dire la même chose que je dis à les arméniennes. Écoutez-moi, sec-ins. Je dis plusieurs fois ça. Il faut arrêter. Ça suffit. 106 ans, 108 ans de notre histoire et trois guerres, c'est beaucoup. Donc, il faut avoir une réconciliation. Donc, aujourd'hui, en Azerbaïdjan, nous, nous, nous sommes plutôt dans cette cette optique. Pas du tout euh, comme euh, les lobbies arméniens le présenter. L'Azerbaïdjan prépare à envoyer l'Arménie. Il n'y a aucun intérêt. Mais aujourd'hui, la question de réconciliation, il est central. Il y a des structures qui sont créées. Il y a les, les débats dans la société azerbaïdjanaise qui est vif à ce sujet et bien sûr j'ai interrogé beaucoup de monde tout le monde comprend que les Arméniens aussi peuvent et, et, et doivent revenir en Azerbaïdjan en tout cas ceux qui souhaitent bien sûr aujourd'hui on parle Mike de retour volontaire hein, parce que moi moi j'étais interrogé on m'a posé la question si demain Pachinian abolit les lois ségrégationnistes parce qu'il faut comprendre que et je répète encore une fois dans la doctrine juridique arménienne c'est que les Azerbaïdjanais qui sont partis à 88 et même avant sont des gastrobatheurs. Ils ont venu travailler jadis, le travail est terminé, ils se sont quittés le pays. Mais ça c'est faux. Parce que nous, on a droit de sol et droit de sang en Arménie. Et donc aujourd'hui, si Pachinian abolit les règles ségrégationnistes, passe la loi de réconciliation, est-ce que tu iras vivre à Révin Bon, bien sûr, la question mérite d'être posée, mais à c'est vrai qu'être seul Azerbaïdjan à Erivan, peut-être pas. À l'époque, à 88, il restait que 300 familles azerbaïdjanaises à Erivan. Mais on peut commencer par réconciliation par état, par exemple, par les, par les, par les, par les endroits qui sont plus ou moins protégés, où on peut protéger les populations dans lesquelles les populations azerbaïdjanaises peuvent revenir, et vice-versa, les populations arméniennes. Aujourd'hui, en Azerbaïdjan, par exemple, on garantit tous les droits aux Arméniens. En Arménie, non, il n'y a pas le site intégration Gov Am. Donc la France, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui La France, avec son expérience euh, en matière de droits de l'homme et surtout l'influence qu'elle a en Arménie sur Nicole Pachinian, ou peut-être sur l'élite arménienne et aussi la diaspora arménienne aujourd'hui, hein, parce qu'on voit que si elle va continuer à empoisonner des choses, on n'ira pas loin. Aujourd'hui, la France, elle pourra proposer un plan, un plan de, de réconciliation dans lequel ce sera possible pour les deux communautés de vivre ensemble. Pour les Azerbaïdjanais occidentaux, retourner vivre en Arménie progressivement, hein, par les petites communautés, par les petits villages qui sont restés abandonnés, comme disait mon père, si vous chassez les Azerbaïdjanais de l'Arménie, l'Arménie va s'appauvrir. Ce qui se passait, Mike, tous les villages le long de la frontière, au autour de l'axe hein, de
1: Chan-Azerbaïdjanais, ils sont vides, ils ont resté vides. Voilà, alors, évidemment, je vois que toi tu veux la paix, euh, mais voilà, par exemple. J'ai dans le chat parce que euh, les gens aussi euh, font des certains commentaires, parce que visiblement ce, ce conflit euh, déchaîne certaines passions aussi. J'ai par exemple ce Olivier Germain qui dit « Ah oh là là, mais je quitte ce chat de révisionniste et de propagande pro-génocidaire des Arméniens. » Ça veut dire que euh, ce monsieur, euh, qui a peut-être des informations, j'en sais rien, euh, nous explique que... Euh, L'Azerbaïdjan, parce que c'est aussi ancré ici en France, euh, a créé une forme de génocide d'Arméniens, peut-être au Karabakh ou ailleurs, mmh. je ne sais pas. Bon, euh, qu'est-ce que tu as à répondre à ça Non, mais l'Azerbaïdjan n'a
0: jamais créé le génocide. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de poursuites judiciaires qui sont engagées en Azerbaïdjan. Hein. Plusieurs séparatistes ont été interpellés, euh, donc, euh, ils sont devant la justice pour les actes qu'ils ont commis. Il y a le cas de Vadi Frachaturian, qu'on appelle euh, donc euh, le boucher de Mechali. Hein. Il y a les 52 personnes qui l'accusent, qui l'ont accusé à la barre d'avoir commis des crimes de guerre. Donc, euh, je pense que le procès, il est en train de se terminer. Mais je, si ma, mes informations sont bonnes, le procureur général a requis 15 ans. Et pour ma part, Mike, 15 ans, euh, franchement, pour les crimes de ce type, ce n'est pas beaucoup. Hein. En France, on aurait dit 20 ans de peine incompressible, etc. Donc, on verra comment ça se termine. Voilà. Aujourd'hui, il a ça. L'Azerbaïdjan, il n'a jamais l'intention de, euh, de, de, de massacrer les Arméniens, de les chasser. La Le seule chose que l'Azerbaïdjan a voulu est restaurer l'ordre constitutionnel sur son territoire, qui est internationalement reconnu, faire en sorte de revenir ces 1 950 000, bon, déjà 600 000, 700 000, euh, les personnes, 600 000 personnes, 650 000 personnes de déplacer et ça c'est, Dieu sait que ça va prendre longtemps il faut imaginer, moi j'ai été là-bas deux fois, je, je, encore une fois je répète j'invite tous les médias français les journalistes les plus connus ou moins connus toi personnellement, venir voir
1: il y a les reliques qui ont resté, quand je retrouvais bah, as justement, les... tu été tu, tu reviens d'Azerbaïdjan euh, euh, et du Haut-Karabakh, je crois que tu étais un peu au, au Karabakh raconte-nous ce que tu as vu
0: moi, j'étais là-bas deux fois. J'étais à, à, à donc en, en 2021, hein, immédiatement euh, quand, quand c'était libéré. Bon, c'était l'été. J'ai été parti avec le premier groupe des de diasporas, on était soixante quinze. Et moi, j'ai vu, moi, j'ai vu, tout a été détruit. C'était les ruines partout. Mais, mais ce qui m'a choqué le plus, bon, c'est vrai qu'il a eu des des, des, des fortifications que l'armée azerbaïdjanaise a passé, hein, comme il a percé le couleur de perçage on appelle ça. Et après, rentrer dans l'intérieur du terre, des hard-routes et tout ça, jusqu'à Choucha. Mais, mais quand je vu Fusuli, le Fizouli, Mike, c'était la plus, la plus troublant. Parce que moi, je pensais qu'il n'y a eu pas les guerres en Fusuli. Mais la ville n'existait pas, elle était en ruine. Et donc, quand je demandais aux gens qui étaient là-bas, aux connaisseurs, mais pourquoi le Fusuli, il est réduit à zéro Ils m'ont dit parce que les Arméniens, ils ont démoli les maisons pierre par pierre et ils les ont vendues en Iran. C'est vandalisme. Pendant 26 ans, dans ma jeunesse, quand j'étais jeune journaliste de Khal Gazeta en France, en même temps que je faisais mes études, j'allais souvent en Quai d'Orsay, je parlais de diplôme à français. Ils me disaient tous, à l'unisson, c'est NKR, c'est un État de facto créé. Bon, d'accord, État de facto créé qui a existé 26 ans. Mais en 26 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas Ils n'ont rien fait, Mac. Ils ont pillé, ils ont empoisonné les rivières, ils ont détruit tout, ils ont fait narcotrafic, etc. Donc aujourd'hui, quand, quand j'ai rentré au Karabakh, j'étais stupéfait. Même à Choucha, il a eu des des quartiers entièrement, ils étaient ils étaient rasés, ils resté à l'État quand, quand les, leurs habitants autochtones sont partis. Donc l'Azerbaïdjan a immédiatement entrepris à tout reconstruire, à tout déminer seul, avec une petite aide de la France. Imagine-toi qu'aucun pays n'a mis la main dans la poche, alors qu'il fallait un plan Marshall. C'est un truc colossal. Euh, un territoire grand, que, comme un grand département français ou une grande région français, tout est détruit. Il fallait tout déminer, il fallait construire, Bon et, et Dieu seul on a construit très vite les aéroports pour désenclaver ces régions, les routes, les voies ferrées, les électricités. Et aujourd'hui, ça continue. Mais bien sûr, on ne va pas construire les villages euh, comme à l'époque soviétique. On construit les villages modernes avec les panneaux solaires, etc. On rentre dans la modernité. Mais ça coûte énormément d'argent. Aujourd'hui, on va dire que tout, euh, tout le surplus euh, d'excédents budgétaires en Azerbaïdjan, il va au, 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 au territoire euh, libéré. Hein. Et ça, c'est ça, c'est il, 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 a, il a je sais qu'il y a beaucoup de problèmes aussi à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Je disais par exemple une des mes thèses, maintenant que tout est terminé, le niveau de vie va commencer, devrait commencer à augmenter. D'accord Le niveau de vie, les problèmes sociaux, le, le problème, tout, tout doit être, tout doit être changé. Mais, mais ça va prendre du temps parce que d'abord, il faut reconstruire ce qui, ce qui il faut que la population revienne vivre là bas, hein, ensemble, même les Arméniens qui vont revenir. Donc c'est ça le projet. Mais et, et ça prend beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, si tu veux, moralement, en tant que Français, euh, franco-azerbaïdjanais, je, je, je me sens mal parce que je dis que c'est dommage. La France, l'Union européenne, les États-Unis, l'Occident, hein, qui prend la démocratie, les droits de l'homme, ils devraient faire ça. Ils devraient investir. Ils devraient faire plein maréchal pour que la paix s'installe, pour que tout soit reconstruit, etc. Alors qu'on dépense l'argent pour autre chose, on dépense
1: l'argent pour la propagande. Et, 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 et cette paix, euh, est-ce que c'est pas une chimère Est-ce que c'est pas une, une utopie Est-ce que en réalité il y a euh, bon Pachino a dit ce qu'il a dit, mais est-ce que au fond d'eux, euh, chacun veut en, encore continuer à guerroyer pour être euh, totalement euh... Euh, non, pas, pas un je,
0: je vais donner un exemple. Dans la déclaration tripartite, il y a un paragraphe intéressant sur l'ouverture de toutes les communications, y compris le couloir de Zangézour. Pourquoi? Parce que dans ma pratique et dans ma vision des choses, dès que vous ouvrez les communications, et Dieu sait que ça va se faire, d'abord le couloir de Zangézour, après tous les routes, dès que tu ouvres les frontières, le passage des frontières, il, il, il va arriver un effet que je connais très bien, c'est les travailleurs transfrontaliers. C'est les gens qui le matin vont travailler en Azerbaïdjan, reviennent en Arménie et vice versa. Les Azerbaïdjanais qui vont partir travailler le matin en Arménie, à la frontière quelque part, hein, Dieu sait qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont revenir. Et dès que tu cet effet des transfrontaliers ça va créer, tisser les liens et, 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 et c'est c'est le processus qui partira. Non, le paix n'est pas un chimère. En tout cas, ce qui est, si l'histoire nous a appris une chose avec ces événements depuis 2020, 2020 que que rien. Il n'y a aucune fatalité. Rien, il ne faut jamais accepter la fatalité. Rien n'est fatal. Il faut continuer à se battre pour la paix, pour la paix durable, pour la paix juste. Et il faut faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, je te dis, en Azerbaïdjan, à mon sens, il y a toutes les conditions. Vous avez un site intégration GoFast, vous avez le service public qui vont commencer à arriver sur ces territoires, y compris ce qu'on appelle... Le, le guichet unique, hein, à 100 km, dans laquelle ça fonctionne comme le montre, Vous pouvez obtenir vos papiers en 10 jours, en 5 jours, même en 1 jour. Il y a un petit tarif sur plus à payer. C'est tout. Donc, moi, je pense que si les Arméniens veulent vivre en paix, ils viennent, ils il, 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 il demandent leur papier, ils signent, Tu moi je fais ça souvent quand euh, j'occupe des étrangers, il y a les formulaires français, demande de titre de séjour ou même demande de nationalité, il y a trois paragraphes à la fin. Euh, J'accepte le lois de la République, hein, l'ordre établi, je respecte le, le, le gouvernement et les services publics, le préfet en l'occurrence, je, je, je vais me comporter avec le loi de la République. Si je suis à, 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 en convocation, je vais me différer en convocation, donc je suis soumis à l'autorité. Et si je... Euh, viole l'autorité, si je suis euh, donc une décision prise contre moi, je vais quitter le territoire, je quitte le territoire. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Les gens viennent, ils obtiennent leur papier, leur statut personnel, soit nationaux, soit les étrangers, parce que ce sera aussi. Possible, et après il travaille, il faut trouver sa place dans la société, ça concerne chacun d'entre nous. Il ne faut pas venir dire voilà je suis réfugié, maintenant je fais, je fais, je fais quoi maintenant Je vais aller demander un appartement à Erevan, après je vais venir en France, je demande à L'Asie, je veux obtenir l'aide sociale et l'appartement à Paris, après peut-être à New York, et après dix ans plus tard je vais revenir à Bakou en Azerbaïdjan, et dire moi voilà, je suis du Karabakh, maintenant donnez-moi mon appartement, compensation, etc. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut... Euh, si tu veux vivre dans le pays et si tu veux s'intégrer, si tu veux ce qu'on appelle réintégration, trouver sa place, bien sûr, ça passera par l'apprentissage de la langue. Moi, personnellement, si demain, M. Pachinian me dit, M. Bailey, revenez vivre avec votre famille en Arménie, je vous garantis votre sécurité. Bien sûr, la première chose que je vais faire, je vais prendre un Manuel d'arménien, je vais euh, restaurer la langue dont j'étais porteur. J'ai porté la langue, je parlais l'arménien, il est dans ma tête. Aujourd'hui, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais, mais ça va prendre, ça, ça va aller vite. Et la communauté des Azerbaïdjanais occidentaux, il fait ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent couramment en arménien. Il a les cours de la langue arménienne à Bakou parce qu'il a cette logique de retour, de grand retour et de retour. Euh, donc, euh, les Azerbaïdjanais occidentaux en Arménie. En Azerbaïdjan, il a les cours de langue azérée. Est-ce qu'en Arménie, il a les cours de langue azerbaïdjanaise Donc, il faut penser à ça. Mais je pense que le problème central, je répète encore une fois, Mike, de l'Arménie, c'est le nationalisme exacerbé, c'est les Dashnak. et d'ailleurs, c'est fait remarquable, que quand tu parles avec un Arménien en aparté, pas comme ça en interview, il vous dit tout de suite, il te dit tout de suite, euh, soit maudit les Dashnak, soit moudit ce qu'ils ont fait au début du siècle, c'est à cause de haut qu'on a ces problèmes-là, on, on vivait en paix, etc., mais personne ne, ne prend une position publiquement, et c'est ça ce qu'il faut faire. Tu sais, moi, à Bako, on m'a montré un extrait euh, dans lecture à haute voix d'un livre d'un écrivain arménien, Zori Balean, qui m'a beaucoup troublé parce que je ne pensais pas qu'il existait en vidéo. Je, je savais qu'il qu avait ces mots dans ce livre euh, trouble, mais je ne pensais pas qu'il a osé de le dire à haute voix à caméra. C'est en russe, mais, mais moi je comprends parfaitement en russe. Il parle de son livre, d'une de ses livres, et il parle de période d'occupation du Karabakh. Il dit, j'ai rentré dans une pièce euh, dans laquelle un garçonnet azerbaïdjanais, a été cloué, euh, sur un, sur un mur, enfin, sur un, sur un, sur une fenêtre. Et après, j'ai observé qu'un, un, 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 geôlier arménien a pris les, 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 les instruments et il a arraché la peau à vif. Et dans sept minutes, il était mort. Et je pense que c'est horrible. C'est horrible d'entendre ça d'un intellectuel arménien et rien. C'est une apologie de crime de guerre, crime contre l'humanité. Moi, je, encore une fois, je dis, je pensais pas, j'ai entendu beaucoup cette histoire, mais j'étais dans un cercle universitaire, et, et, et quelqu'un de ce cercle, il m'a dit, oui, 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 il a cette vidéo, on va te le montrer, au moins l'envoyer, je peux, je peux te l'envoyer. C'est horrible. Et c'est Zoribalean qui dit ça. L'une des figures de, 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 de l'Arménie moderne, avec laquelle il y a ce mouvement, d'ailleurs en 88, quand ça commençait avec Sylvain Koptikian. Je pense que Pachignan, il a une grande responsabilité devant l'histoire. S'il veut devenir condrat d'Adenaor du Caucase, s'il veut arriver à la paix, il doit prendre des mesures qui s'imposent. Il faut qu'en Arménie, il y ait une révolution dans l'esprit. Tu sais, en Azerbaïdjan, je n'ai pas observé ça, mais en Arménie, imagine-toi que les étudiants de la faculté de droit, ils font une espèce de prestation sous la scène et qu'est-ce qu'ils font Ils déchirent le drapeau azerbaïdjanais. En Azerbaïdjan, je n'ai pas vu quelqu'un brûler, piétiner ou déchirer le drapeau arménien. Il faut que ça change. Encore une fois, je dis, c'est pour la paix, je dis plusieurs fois, c'est une de mes thèses politiques. Si on veut laisser une monde pour nos enfants, il faut laisser le monde en paix, hein, pas en guerre. Parce que sinon, l'alternative c'est très simple. Si aujourd'hui on ne traite pas ça, dans 50 ans, dans 60 ans, dans 100 ans, on aura la même chose. Et je dis à Bakou plusieurs fois, et je dis encore une fois aujourd'hui, d'ailleurs merci beaucoup pour m'avoir permis de d'avoir de, cette, cette occasion. Et encore une fois, je m'adresse pas seulement aux Français, hein, parce que bon, c'est nos concitoyens, mais je m'adresse en première, je m'adresse aux Arméniennes. Où qu'ils soient, qu -ce que, euh, peu importe leur métier, peu importe leur occupation de leur âge, la Haier, le saint Kings. écoutez-moi, parce que ça suffit. Aujourd'hui, c'est vraiment le chance pour avoir la paix. Hein? Et pour ça, il faut débarrasser du passé, il faut faire face à l'histoire, il faut laisser ce qu'il y a aux historiens. Le débat historique, les débats, les recherches, il faut laisser ce qu'il y a aux politiques et il faut laisser ce qu'on nous, simples citoyens, tisser les liens qui sait les, les, les ouvertures, les, 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 comment les ponts, et arriver à la paix. Parce que sinon, le demain à venir, c'est encore une mère qui va pleurer son fils, l'épouse le, le, va pleurer son mari, et on aura encore les massacres, celles
1: qu'on a eu, massacre de Khojali. Je pense qu'on doit faire tout pour que ça se répète plus jamais. En tout cas, merci, chers ailleurs, pour cette une heure et quart d'émission passionnante. Euh, ben, ce sera encore un grand plaisir que je te ferai revenir sur Courtoisie aussi pour un débat et je suis en train de chercher ah, la, personne, la personne idéale euh, pour avoir ce débat parce qu'on a besoin aussi de débattre, on a besoin de ce débat parce que, bon, et, 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 et pour le coup, euh, hormis euh, ce qu'on l'on fait, ben, ben, ce débat Arménie-Azerbaïdjan n'existe pas. Il ils n'existent pas. Tu as, as parlé de BFM, mais euh, bon, euh, euh, c'est toujours biaisé. Je veux dire, il y a, y, a, euh, y a toujours un parti pris euh, parmi les mainstream. En tout cas, merci à toi beaucoup. Euh, vraiment. Euh c'était vraiment passionnant, voilà, euh, de la vraie poétique. Hein, on va essayer d'en faire au maximum. Passez tous une excellente soirée, euh, chers amis, un très bon euh, samedi soir. Et à demain, euh, à 19h, je reçois Marie-Estelle Dupont, la psychologue. Allez, salut, ciao